0: Deutschlandfunk Kultur. Link in Bio. Das Gespräch meines Lebens. Hi, wenn du das hörst, hast du den Weg gefunden zu Link in Bio. Das Gespräch meines Lebens mit mir, Friedemann Karik und Samira el -Uazil.
1: Hi Friedemann.
0: Hi Samira, schön, dass du da bist. Warum sind wir hier?
1: Wir sind deshalb hier einerseits, weil wir zusammen ein Buch geschrieben haben namens Erzählende Affen, wo es um die Wirkmacht von Geschichten und Narrativen geht. Und dem wollten wir näher auf den Grund gehen, indem wir mit Hilfe von Gästen und Gästinnen herausfinden, was die Geschichten ihres Lebens sind.
0: Und deswegen sitzen wir hier in einem Studio und warten darauf, dass unser heutiger Gast, unsere Gästin gleich kommt. Aber erst nachdem wir ihre Geschichte ihres Lebens gehört haben, heute ist bei uns Düsen... Tekal, Journalistin, Menschenrechtsaktivistin, Sozialunternehmerin und sie hat uns was mitgebracht.
1: Sie hat uns eine Geschichte ihres Lebens mitgebracht, die wir zuvor noch nicht gehört haben und die wir gleich hören werden und danach haben wir 60 Sekunden Zeit darauf zu reagieren und dann
2: kommt sie ins Studio geschneit.
0: Wir sind gespannt.
2: Mein Name ist Visen Tekal, ich bin Menschenrechtsaktivistin, Journalistin und Sozialunternehmerin. Ich erzähle die Geschichte einer wilden, unbeugsamen, freiheitsliebenden Kurdin, die im Badeanzug auf die Straße gegangen ist. Und zwar nur mit dem Badeanzug. Das ist wirklich eine wahre Geschichte. Ja, dass ich als Neunjährige im Hochsommer mit einem Badeanzug und Cowboystiefeln durch Hannover-Linden gerannt bin. Also das ist der Ort, aus dem ich komme, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Und ich komme aus einer ziemlich strengen kurdisch-jesidischen Familie und das war natürlich ein riesen Affront, als die kleine Düsen als Neunjährige entschieden hat, im stretch -Bader -Anzug in Neongrün und Cowboy-Stiefeln, die ich glaube ich damals von C&A gekauft habe, also auch so mit Rollen unten, durch die Straßen von Hannover gerannt bin, als wenn mir die Welt gehören würde. Ich habe mich lebendig und ich habe mich lebensbejahend und ich habe mich stark gefühlt. Also ich war in meiner Kraft und ich war auch stolz darauf. Ich wusste, dass das Damoklesschwert über mir schwebt. Ich wusste, wenn ich nach Hause komme, gibt es richtig Ärger und auch Drama. Aber das hat mich nicht von diesem Freiheitsdrang abgehalten, diesen Badeanzug zu tragen. Ich fand das auch schön. Also Wir waren ja dann auch braun gebrannt. Mir gefiel auch die Farbe ganz gut und ich mochte die Cowboy-Stiefel total gerne. Also das hatte ich mir so in meinem Kopf irgendwie so, ja, zusammengesucht. Und dieses Bild finde ich deswegen so schön, weil ich glaube schon, dass das auch so eine Art Befreiungsschlag war, ohne dass ich es damals wusste. Und dieses Statement für Freiheit, dass ich machen kann, was ich will, dass ich mich anziehe, wie ich will. Und dass, wenn ich nur einen Badeanzug und Cowboystiefel tragen will, ich das genauso mache, ich glaube, das ist etwas, von dem ich vielleicht heute immer noch zerre. Das Witzige daran ist, meine Schwestern haben sich dann auch einen Badeanzug angezogen und Cowboystiefel und sind mir hinterhergerannt. Im Grunde genommen haben wir dann eine Gang, eine Badeanzug-Gang. Und ich finde das so lustig und das ist ja das, was meine Mutter mir heute noch vorwirft, dass es mir nicht gereicht hat, alleine scheiße zu wollen, so nennt sie das, sondern dass ich auch noch alle mitgezogen habe. Die Verwandtschaft war natürlich geschockt und ich komme ja aus einem kollektivistischen Kulturkreis, wo es eine riesengroße Rolle spielt, wie sich das Kind A, B, C verhält. Und meine Eltern sind natürlich konfrontiert worden. Also bevor wir zu Hause waren, wurden die schon angerufen, dass ihre wilden Mädchen halbnackt durch die Straßen von Linden rennen. So war das. Die meinten dann auch nach dem Motto, krieg deine Kinder in den Griff und so, die drehen hier durch. Die Leute zeigen mit dem Finger auf die, Und das wollten wir ja. Wir wollten ja, dass die Leute mit dem Finger auf uns zeigen. Also als wir nach Hause gekommen sind, war natürlich klar, dass meine Geschwister sich hinter mir versteckt haben, weil ich war ja die Anführerin und hatte jetzt eben auch für dieses Drama gesorgt. Und egal, wie mutig und furchtlos ich war, ich wusste in dem Moment, wo ich geklingelt habe, da kann ich auch noch so normal tun. Jetzt geht's los. Und dann war großes Migrationsdrama. Also da sind die Fetzen geflogen. Und ich musste wirklich in Deckung gehen, weil <lacht> meine Mutter hatte immer so, wir nennen das Pedelecs, jede Migrantin weiß, was das ist, äh, so Latschen. Und die hat sie dann in die Hand genommen und meinte, ich bringe euch um. Ich meine, sie natürlich nicht ernst, aber sie wollte damit zum Ausdruck bringen, dass das gegen ihre Wert- und Ehrvorstellungen geht. Und dann ging es verbal los. Also sie fing dann an mit ihrer Leidenstour. also da wurden dann auch alle Register gezogen. Also sie hat dann geweint, sie hat dann geschrien und äh, nicht, dass ich jetzt irgendwie undankbar wäre, aber ich habe immer nur gedacht, ach, die beruhigen sich schon wieder. Jetzt braucht sie das mal gerade. Ah, die wird sich schon wieder fangen. Und Meine Mutter war aber jemand, vor der man auch Angst hatte. Meine Mutter war sehr streng und jeder ist damit unterschiedlich umgegangen. Aber ich hatte immer so ein innerliches brennendes Feuer, dass, dass ich es geschafft habe, dass auch die teilweise krassen Wörter einfach an mir abgeperlt sind. Es war wie so eine Art Schutzweste innerlich, weil ich so dachte naja, aber ich habe es jetzt trotzdem gemacht. Und ich glaube wirklich, das ist ein ganz wichtiger Muskel, der da entstanden ist, nämlich Dinge zu tun, obwohl die nicht jedem passen, und dann aber auch mit den Konsequenzen zu leben und die Verantwortung zu übernehmen.
0: Samira, was machen wir mit dieser Geschichte?
1: Also, es ist interessant, wie viele Parallelen ich tatsächlich zu meiner Biografie auch wahrgenommen habe. Diese Verbindung aus Strenge. Oh, die 60 Sekunden starten jetzt auch schon. Die Verbindung aus Strenge und kollektivistischem und ähm, die Trope der strengen migrantischen Eltern, ähm, gegen die man aufbegehren muss. Das, das ist ein Echo, das kenne ich auch durchaus. Und, aber interessante, süße Geschichte.
0: Jetzt will ich natürlich wissen, ob du auch im Badeanzug äh, durch die Gegend gelaufen bist mit neun. Aber ich finde auch mich, ich habe tausend Fragen mehr, als ich sowieso schon hatte. Mhm. Was genau ist das für eine Strenge? Wo kommt dieses innere Feuer her? Warum haben das andere Kinder nicht gehabt? Warum hatte sie das schon so früh, wie steht sie heute zu ihren Eltern, äh, sind die jetzt auch so wie sie oder sind die immer noch so streng, ich bin froh, dass sie gleich hier ist, dass wir drüber sprechen können.
1: Ich auch, ich auch.
0: Wir waren zu schnell. <lacht> also, war zu schnell. Aber jetzt geht die Tür auf, das ist Düsen-Ticker. Hallo! Düsen. Hi! Was da ich stehe einfach auf und gebe dir die Hand. Hallo. Dankeschön! Hi! Hallo! Miriko läuft hey. den ganzen Tisch. Setz dich bitte. Ähm, Gerne. Nehmen Sie den Kopfhörer und nehmen Sie Platz. <lacht> So schön, dass du es geschafft hast und vielen, vielen Dank für diese tolle Geschichte ja. aus deiner äh, frühen
2: Jugend. Die habe ich noch nie erzählt. Ihr seid wirklich die Ersten. Und sie ist die auch ist so komplett
0: gut. wahr. Sei ehrlich, ich meine, das macht jeder von uns. Eine Geschichte so 10 bis vielleicht 30 Prozent, so ein bisschen anspitzen, damit sie besser kommt. Die ist komplett wahr?
2: Darf ich die Wahrheit sagen? Ich habe untertrieben, damit, <lacht> damit es deutschen verträglich wird. Wo, wo, wo hast du untertrieben? Das sage ich nicht. Ach komm. <lacht> ich glaube, das Drama war größer, als ihr euch vorstellen könnt. Oha. Ja.
0: Oha, es flogen, flogen, flog auch Geschirr. Äh, ist so, nee. Zumindest, glaube ich, finde ich als Superkartoffel, das ist so das ist die letztgültige Eskalation in einer deutschen Familie. Achso, wird so ein Teller an die Wand geschmissen.
1: Ich kenne äh, tatsächlich das äh, Latschenprinzip. Also, es wird in die Luft äh, gehalten, gewedelt und damit sehr zum Ausdruck gebracht, wie sauer. Und zum Teil auch gekränkt, auch eher verletzt, die Eltern sind in dem Moment.
2: Ja, es wird immer mit Selbstmord gedroht, aber meine Eltern leben immer noch.
1: Das, ja, ich, diesen, diesen Pathos kenne ich lustigerweise von meinem Vater auch. Das ist dann immer äh, kurz genau so. Du, du, entweder sterbe ich an dir oder ich muss mir das Leben nehmen. So, ich bringe so euch um
2: oder ich bringe mich um. Eins von beiden. Das
1: Interessante ist, wir beide lachen ja darüber. Wir lachen ja darüber, ja. das ist ja auch eine Form so von ähm, vielleicht ähm, Kindern mit Migrationshintergrund, die äh, in einem Haushalt aufwachsen, wo das irgendwie auch Teil der elterlichen Liebe ist, tough love. so Aber eigentlich ist das ja auch sehr, sehr traurig, wie wie, wie stehst du heute dazu, wenn du das selber als erwachsene Person betrachtest?
2: Also ich habe dadurch natürlich sehr viel Kraft gezogen. Ich habe einen Mehrwert dadurch gewonnen, weil ich unbeugsam geblieben bin, was mich trotzdem sehr viel Kraft gekostet hat. Ich weiß aber auch, dass es Familienmitglieder gibt, die damit nicht so nach vorne gehen konnten mhm. und die sozusagen auch mit diesem Leben in beiden Welten überfordert waren, und ähm, ich glaube, die toxische Seite daran ist tatsächlich das ewig schlechte Gewissen, die emotionale Erpressung, die dadurch auch entstehen kann. Also da geht es tatsächlich auch schon um was und äh, es geht eigentlich um alles. Es geht ja auch um deine Identität, es geht um deine Freiheit, Selbstbestimmung, aber auch die Liebe zu deiner Familie. Und deswegen sage ich bis heute bei all den Themen, die ich äh, mittlerweile behandle, dass wenn ich das geschafft habe, meine Freiheit ähm, in die Entfaltung zu bringen und trotzdem meine Familie bei mir zu behalten. Dann schaffe ich alles im Leben. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine der größten Herausforderungen war, auch für mich persönlich als junges Mädchen, das miteinander zu kombinieren. Aber die Teenager-Jahre äh, waren nicht immer nur schön.
0: Du bist äh, 1978 geboren, richtig? Genau. Das heißt, in dieser Geschichte, als du neun Jahre alt warst, das war so Mitte, Ende der 80er, mhm. in der guten alten Bundesrepublik, in der es glaube ich damals generell nicht unbedingt üblich war, dass neunjährige Mädchen in Badeanzug und Cowboy-Stiefeln durch eine Stadt laufen. Ich habe zwei ältere Schwestern, ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie das gemacht haben, aber ähm, trotzdem würde mich jetzt zu Beginn erstmal nochmal interessieren, was war das genau für eine Strenge? Du hast ähm, gesprochen von Wert und Ehrenvorstellung. Und wenn man die verletzt hat, also deine Eltern, mhm. deiner Mutter, wenn man die verletzt hat, dann gab es Sanktionen auf allen möglichen Ebenen. Mhm. Wo genau kam dieses Korsett her und was waren die wichtigsten Regeln? Das darfst du
2: nicht. Das mhm. darfst du nicht. Und die zweite Regel war, wenn ich gefragt habe, warum, das ist so. Und die dritte Regel war, ja, aber warum? Weil wir Jesiden sind. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, es ging vor allem darum, was junge Mädchen nicht dürfen. Und alles sozusagen, was in den Bereich von Weiblichkeit, Sexualisierung ging, war tabuisiert. Und es war auch eine ambivalente Strenge, weil auf der anderen Seite wahnsinniger Bildungsergeiz meiner Eltern. Du musst, du musst, du musst, aus dir soll was werden. Aber sobald es in diese Schiene der Weiblichkeit ging, war auf einmal eine Strenge da, die total inkonsequent war, aus meiner Sicht auch. Und die große Angst, die meine Eltern umtrieb, vor allem meine Mutter, war immer, was sollen die Leute sagen? Was soll dein Onkel sagen, deine Tante sagen? Und das hat sehr viel damit zu tun, äh, auch die kollektivistische Kultur, aus der ich komme, dass sich definiert wird darüber, ich im Verhältnis zum anderen und dass die Kinder gerade gehen müssen, heißt auch im Fall von Frauen, äh, dass diese Kinder eben auch ähm, oder gerade auch die Töchter nicht in die Disco dürfen beispielsweise, sich nicht freizügig anziehen dürfen, geschweige denn Sex haben dürfen. Also all die Dinge, die wahnsinnig normal für Melanie und Julia waren, mhm. waren für uns komplett verboten, tabuisiert. Und dass ich in die Disco gehe, das gab es nicht äh, als Teenagerin, schon gar nicht. Und ähm, das sage ich deswegen auch so offen und ehrlich, weil das Leben, wie sich es dann entwickelt hat bei uns, alles war nur nicht selbstverständlich. Und ich war ja die erste von den elf Kindern mit mir zusammen, die aufbegehrt hat, also auch gegen diese Familienvorstellungen. Ich habe eine ältere Schwester, einen älteren Bruder, beides sehr treue Kinder, die letztlich aber auch dafür mitverantwortlich waren, dass die Wünsche des Kollektivs, der Kultur, der Eltern in Erfüllung gehen. Und das war mit mir nicht zu machen. Und meine Mutter hat gesagt, dass ich äh, zu viel Deutschland in die Familie geholt habe. Das meinte sie damit. Ich war ja die Erstgeborene dann in Hannover und äh, dieses selbstbewusste Mädchen, was ihnen große Freude gemacht hat, hat an dem Tag sozusagen eine Toxik reingebracht, als ich mit anderen Wertvorstellungen kam mhm. und die damit konfrontiert habe.
1: Würdest du sagen, also ich höre raus, dass sowohl... Zwei Kräfte auf deine Eltern eingewirkt haben, nämlich die einer weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft, die beobachtet, was die in Anführungszeichen Migranten gerade machen, weshalb sie eben noch mal angepasster sich vielleicht verhalten müssen, plus eben ein eigenes Wertesystem, was ja schon inhärent war. Das sind die zwei Kräfte, die dann wiederum auch auf dich wirkten. Du als Stellvertreter der Familie auch, vielleicht als ähm, auch als Gesicht der Familie, die dann sich öffentlich präsentiert, aber ja auch gleichzeitig eben in der deutschen Mehrheitsgesellschaft ja aufwächst mit und versucht da vielleicht auch eine Selbstverständlichkeit und dann auch noch ein mögliches Aufbegehren ähm, zu leben. Ich finde das wirklich bemerkenswert, dass du mit neun eine feministische Befreiungsbewegung gestartet hast im Borat-Outfit vor allem, im Borat-Outfit. Das finde ich grandios. Oh mein. <lacht> war mir
2: damals nicht bewusst.
1: <lacht> das war wirklich äh, sehr prophetisch da auch. Aber ähm, würdest du sagen, dass du dann so geworden bist, wie du bist, auch mit deiner Resilienz und ähm, den verschiedenen Energien, die in dir walten, trotz oder gerade aufgrund dieser Sozialisierung, die von sehr vielen Kräften in sehr verschiedene Richtungen teilweise gezogen worden ist.
2: Ich würde sagen, aufgrund dieser verschiedenen Kräfte. Denn ein Muskel, der gut funktioniert, muss ja trainiert werden. Mhm. Und der hat natürlich eine Herausforderung erfahren in der Konfrontation von Lebenswelten, die nichts miteinander gemein hatten, mhm. äh, der seinesgleichen sucht. Und entweder überlebst du das dann und dann wirst du stärker, davon bin ich überzeugt, oder du ertrinkst dabei. Das geht beides. und ähm, bei mir ist sozusagen dieses Kraftzentrum entstanden dahingehend, dass ich natürlich eine Kraft meiner Identität entwickeln musste, weil meine Identität von unterschiedlichen Richtungen angegriffen worden ist, genauso wie du es gerade auch beeindruckend beschrieben hast. Und das war zum einen natürlich die treue kurdische Tochter, die den Ehrvorstellungen entspricht und die einen Mehrwert hat für diese Familienstrukturen und da ging es immer gar nicht darum, was man selber will, sondern wie... Bringst du was? Mhm. Und wie können wir dich eingliedern, sozusagen, in, 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 in dieses Funktionieren? Mhm. Es ging ganz viel um Zu äh, Funktionierkultur, nicht so viel um Zuwendungskultur. Das heißt, da musste ich kämpfen und dann, genau, was du sagst, die Mehrheitsgesellschaft, die dich noch als fremdländisch bezeichnet, für die du anders bist. Also heute hat meine jüngste Schwester ein Format, das anders heißt. Mhm. Äh, anders ist jetzt sozusagen ein Synonym für fancy sein, für besonders sein, für divers sein. Das war damals nicht so. Und äh, Im Gegenteil, sondern wir waren immer zu viel, wir waren immer zu laut, wir waren immer zu fremd und ich erinnere mich sehr gut auch an an diesen Blick von außen auf uns und ähm, dadurch konnte ich auch immer schon sehr gut damit umgehen, unterschätzt zu werden, weil ich weiß genau, wie die Leute auf uns geguckt haben und mir hat das großen Spaß gemacht, äh, diese Welten zu konfrontieren mhm. und ich wollte sozusagen der deutschen Mehrheitsgesellschaft zeigen, wir gehören dazu und zwar mehr als euch bewusst ist und ich wollte sozusagen in meiner kurdischen Welt einfach zeigen, ähm, es ist möglich, ein, ein, ein kurdisches, jesidisches Mädchen zu sein, ohne dabei beispielsweise heiraten zu müssen oder eure Wertvorstellungen äh, zu leben. Sondern es geht darum, auch selbstbestimmt zu sein und diese Freiheit zu kombinieren. Und insofern waren das ganz unterschiedliche Magnetfelder, die es da auch galt, irgendwie zusammenzubringen. Mhm. Tatsächlich, um daran nicht zu zerbrechen. Mhm.
0: Diese Strenge, diese Regeln, dieses Korsett, was du beschreibst, dieses Du darfst nicht, gerade für Mädchen oder junge Frauen, wie stark war das religiös motiviert? Welche Rolle spielte da Religion bei euch?
2: Ich glaube, eine viel größere, als uns bewusst war. Denn nun war es ja auch so, dass ich als Angehöriger einer Religionsgemeinschaft, die verfolgt wird, seitdem es sie gibt, aus einer relationalen Kultur komme, wo es immer bis heute ja ums Überleben ging. Das heißt, dieser Ausnahmezustand, wenn die Tochter rausgeht, läuft sie auch Gefahr, nicht wiederzukommen, entführt zu werden, ist ein tiefes Relikt aus einer Zeit, wo ich noch nicht mal auf der Welt war. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, was meine Vorfahren durchlebt haben und dass Großteile auch äh, unserer jesidischen Frauen äh, entführt und ähm, vergewaltigt und versklavt worden sind, seitdem es uns gibt. Das ist nicht erst seit dem IS so, sondern wir sind mit diesen Geschichten aufgewachsen. Die Welt hat davon erfahren durch den IS, aber wir wussten das schon. Und das war natürlich eine Energie, die oft bei Religionen, die vom Aussterben bedroht sind. Wir sind ja gerade mal eine Million. Und meine Eltern sind ja damals nach Europa migriert, weil sie überleben wollten. Und mein Vater hat immer gesagt im Nachhinein, ich habe meine Kinder und uns ins Grundgesetz gerettet. Also da war auf der anderen Seite eben auch eine große Dankbarkeit, eine große äh, Mühe, fast schon überintegriert zu sein, dazuzugehören, sicher zu sein. Und das war wirklich nach dem Motto, jetzt seid ihr in Sicherheit und jetzt habt ihr keine Ausreden mehr jetzt gilt es auch, äh, gute Teile dieser Gesellschaft zu werden und das Beste aus euch rauszuholen. Und bis heute ist es so, dass Ausreden äh, nicht akzeptiert werden. Aber vor diesem Hintergrund dieser Historie und der Geschichte und dass unsere heile Welt immer von mehreren Seiten bedroht worden ist und letztlich auch die Herkunftsregion, aus der meine Eltern kamen, nämlich die Türkei, wo wir Muslime als Verfolger erlebt haben, aber, und das finde ich ganz wichtig, auch als Beschützer. Denn marginalisierte Gruppen die so entmenschlicht werden wie beispielsweise Jesiden, sind immer auch abhängig von den Guten. Und natürlich gab es auch unter den Nachbarn in der Türkei diejenigen, die ihre schützende Hand über uns halten mussten, damit wir überleben. Da sind wir wieder bei diesem Kernpunkt. Und es ist bis heute so, heute sind wir Sozialunternehmerinnen, Menschenrechtsaktivistinnen, wir machen das gemeinsam als Schwesternschaft, was für uns immer selbstverständlich war, es ist es immer noch so, dass wir uns manchmal daran gewöhnen müssen, dass es nicht mehr um den Überlebensmodus geht, sondern dass wir in Sicherheit sind. So tief geht das. Glaubst du an Gott? Das ist eine schwierige Frage. Ich, ich weiß nicht, ob ich das als Gott bezeichnen würde, aber ich bin ein sehr spiritueller Mensch und ich glaube tatsächlich auch an etwas, was mehr ist als das, was uns im Diesseits trägt. Würdest du dich als Christin bezeichnen? Nee, weil ich bin ja auch keine also das Jesidentum ist ja eine eigenständige Religionsgemeinschaft, die es gibt, die geht bis 2000 Jahre vor Christus zurück. Und es ist auch eine monotheistische Religion. Und Gott hat die Welt erschaffen, ihm sind sieben Engel äh, untergeordnet. Aber das Besondere an meiner Religionsgemeinschaft ist, und vielleicht passt das zu der Badeanzuggeschichte, ist, dass ich einer Religion angehöre, wo es nicht um Gut und Böse geht und um Himmel und Hölle geht, sondern im Gegensatz zu abramahitischen Religionen ist bei uns das Prinzip des Hinterfragens Bestandteil der Religion. Das mhm. heißt sozusagen, unser heiliger Engel Melekitaus hat zum Beispiel Widerstand geleistet. Und das ist auch der Grund, warum wir fälschlicherweise manchmal auch als Teufelsanbeter bezeichnet worden sind, weil in den abramahitischen Religionen widerspricht nur äh, sozusagen die, die Hölle ja oder der, die, der, der Vertreter dessen. Das heißt, dieser, dieses Prinzip meiner Religionsgemeinschaft ist eigentlich ein sehr modernes. Und ich habe ganz oft auch meinen strengen Onkels, wenn ich die konfrontiert habe, wenn ich was nicht durfte, habe ich gesagt: Melek, so heißt sozusagen unser Engel, Engel V, hätte doch jetzt auch widersprochen. Wir dürfen uns das doch nicht gefallen lassen. Das heißt, für mich ist klar, das dausimeleksche Prinzip ist das Prinzip des Widerstands mhm. und des Widersprechens. Deswegen fand ich mich hochreligiös in dem Moment, jetzt im Nachhinein betrachtet. Es gibt aber auch, das möchte ich ehrlich sagen, eine toxische Seite von Religionsgemeinschaften, die unterdrückt werden, seitdem es sie gibt, nämlich die strenge Endogamieregel, die Heiratsregel, die natürlich voll konfrontiert in einer individualisierten Gesellschaft wie Europa, die aber damals in der Türkei, im Irak, in Syrien ihren Bestand hatte, um das Jesidentum zu schützen und zu retten, das kennen wir auch aus dem Judentum, ist diese Heiratsregel damals entstanden, damit es uns noch gibt. Aber dass sie jetzt natürlich auch äh, Widerstand erfährt, ähm, das äh, ist sozusagen auch der Zeit geschuldet und der Migration. Das heißt, auch die Dinge dahingehend sind oft komplizierter, als man glaubt. Aber am Ende ist es dann eigentlich auch ganz einfach, dass ich davon überzeugt bin, und das habe ich meiner Sozialisation in Deutschland zu verdanken, dass jeder Mensch das Recht hat, das zu tun und zu lassen, was er will, unabhängig davon, welcher Religion er angehört und welcher, welchen Geschlecht.
1: Mhm. Das ist sehr interessant, weil in, sowohl in der Geschichte als auch jetzt in deinen Ausführungen kommen ja drei Momente zusammen. Du hast äh, von einem kollektivistischen Kulturkreis gesprochen, der sehr auf das Funktionieren, das Angepasstsein, um eine Funktionalität der Gruppe gewährleisten zu können, die dann ja auch eine Stärke darstellt ne, in der Gruppe. Gleichzeitig äh, haben wir das liberale Aufbegehren, die das Einfordern auch der Individualrechte, das Recht auf äh, die Souveränität des eigenen Körpers, äh, des eigenen Frauseins auch äh, oder auch eine religiöse Souveränität, die einen Individualaspekt Aspekt bespricht und gleichzeitig, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du auch traditionelle in Anführungszeichen Werte mitverhandelt in Bezug auf deine Eltern, aber auch in deiner politischen Arbeit insgesamt. Wie kriegst du diese drei Momente, wenn man sie jetzt auf, einem politischen, auf einer politischen Matrix verordnen würde, also etwas sehr Kollektivierendes, etwas sehr Individuelles und etwas sehr Bewahrendes andererseits, aber eben auch das Recht auf das Aufbegehren irgendwie zusammen in dir
2: als Person. Ich hoffe, dass es unser Lebenskern, den man spürt. Das ist nämlich genau das, was wir teilbar machen und gerade multiplizieren. Mhm. Und keine einzige Organisation, die wir gegründet haben, ist losgelöst von genau diesem Mantra zu verstehen. Mhm. Dass es darum geht, dazuzugehören, ohne sich in Kollektiv in Haftnahme zu nehmen und frei zu sein, ohne Verantwortung von sich zu weisen. Und ich bin tief davon überzeugt, und das merke ich auch an den ähm, Organisationen, die wir gegründet haben, dass wir viel näher da dran sind, als manchen bewusst ist. Oder wie mein bester Freund Jonas Breng immer sagt, wenn er sich meine Kindheit vergegenwärtigt, hat er das Gefühl, dass ich damals ja schon auch in gefängnisähnlichen Zuständen war, ist jetzt ein krasses Wort, aber halt eben, weil ich diese Freiheit nicht leben konnte, mich daraus befreie und dann aber es mir nicht reicht, alleine mich zu befreien, sondern meine Geschwister quasi mitbefreit habe, die mhm. in der mit hinterher rennen. Also quasi das Gefängnis verlassen reicht nicht. Ich laufe nochmal zurück und hole die Geschwister. Und das, was wir jetzt machen, ist eigentlich auch eine Gesellschaft mitbefreien. Weil all das, was ich euch erzähle, ist lange her. Und leider Gottes erleben wir genau dasselbe gegenwärtig wieder. Mhm. Es gibt immer noch junge Mädchen, die sich entscheiden müssen zwischen ihren Herzenswünschen, ihren Träumen und einem... Traditionsverständnis, was manchmal dagegen hält. Ich sage deswegen manchmal, weil wir auch da genau hingucken müssen. Und dann haben wir sozusagen mit einer deutsch-ochtonen Mehrheitsgesellschaft zu tun, die das Prinzip Diversität noch gar nicht richtig verinnerlicht hat, wo wir erst seit wenigen Jahren überhaupt darüber sprechen, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind, ohne dass Widerspruch kommt. Mhm. Alleine, dass wir dazugehören, musste ja verhandelt werden mhm. und zwar ganz knallhart. Und dass das natürlich für Identitätskonflikte sorgt, sage ich jetzt mal gelinde gesagt, das liegt klar auf der Hand. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Wirksamkeit all unseres Handeln und Tuns, dass die Quelle genau daraus speist, dass wir sehr nah an uns dran sind. Und dass wir spüren, wenn ich zum Beispiel an die Projekte meiner Schwester Tuba Tekal denke, die die Scoring Grades hat und jetzt gerade den siebten Standort eröffnet hat in Neukölln, dass Mädchen dorthin kommen, die dort trainieren dürfen, weil dort auch nur weibliche Trainerinnen unterrichten und weil das ein Safe Space ist, wo wir den Eltern versprechen können, euren Mädchen passiert hier nichts. Das mhm. kennt Tuba. Tuba kennt das, weil die ist Profifußballerin geworden und zwar heimlich, mhm. weil meine Eltern dagegen waren. Die hat ihre dreckige Wäsche, hat sie meinen Bruder zugeschmissen und die mussten sie dann beschützen. Die konnte erst mit 16 anfangen, Profifußball zu spielen, weil sie es vorher verheimlichen musste. Und ich glaube, dass eine Empathie und Resilienz entsteht wenn du diese Lebenserfahrung selber durchlaufen hast und dass wir automatisch ganz andere Dinge sehen durch diese Lebensrealität, die wir durchlaufen haben. Und dass das, glaube ich, auch ein Stück ist in Deutschland, was wir noch viel mehr brauchen und wo ich auch fest davon überzeugt bin, dass wir über diesen äh, Schmerz, den man durchlaufen hat, auch Möglichkeiten bieten muss und sich mit, dieser, mit diesem Empowerment, mit dieser Kraft äh, auseinanderzusetzen, aber vor allem auch was zu verändern im Leben anderer. Die Initiative heißt nicht von ungefähr German Dream, aber es geht doch nicht nur um meinen. Den habe ich doch schon längst zehnmal erreicht. Jetzt mhm. geht es doch um den German Dream von denjenigen, die noch mit zu viel German Angst konfrontiert sind. Glaubst du denn an den German Dream? Ich, ich bin fest davon überzeugt, dass es der German Dream ist, der den Kern, also auch den individuellen, aber auch den kollektiven Teil dieser Gesellschaft ausmachen kann, als eine Antwort von vielen und bin gerne bereit, darüber auch zu streiten. Aber es ist sozusagen ein Ansatz für ein Weiter, mhm. Weiter über die Opfer- und Verfolgerexistenz hinaus. Ein Konzept, was ich eigentlich von einer Regierung erwarten könnte, dürfte, wo ich aber gleichzeitig weiß, und das wissen wir alle drei, dass das wirkliche Movement oder auch, auch, auch sowas wie eine Veränderung und äh, Ansätze von Revolutionsakten immer von unten kommen und meistens auf Schmerz basieren und ich bin gerne bereit, mein Leben zu geben für diesen German Dream, auch wenn das jetzt pathetisch klingt, aber genau das habe ich getan, als ich es gegründet habe, weil alle dagegen waren, alle. Und wir wissen, dass sozusagen aus dem rechten Lager, warum Menschen dagegen sind, warum ich auf einmal so viel Widerstand erfahren habe, damals aus dem linken Lager, das war mir damals noch schleierhaft, das habe ich erst viel später verstanden. Denn auch da geht es ja um Identitätsbildung. Mhm. Und für mich war immer klar, dass German Dream auch als Begriff nicht äh, dafür geeignet ist, um Historie zu relativieren. Aber für mich war auch wichtig, dass vor dem Hintergrund unserer gemeinsamen deutschen Geschichte, und ich sage deswegen gemeinsam, weil ich davon überzeugt bin, dass wir alle dafür Verantwortung übernehmen müssen als Teile dieser Gesellschaft, dass wir doch die Antworten nicht immer nur den bösen Zwillingen überlassen können, den, mhm. den Rechten und den Rassisten und den religiösen Extremisten, sondern dass wir selber den Mut haben müssen, da was entgegenzusetzen. Und derjenige, der was, ähm, was, was anbietet, was sozusagen auch mit einem Lösungsansatz zu tun hat oder der sich für Impact und Leben entscheidet, der wird immer Widerstand bekommen. Es ist viel einfacher, gelebt zu werden und das anderen zu überlassen. Aber jetzt nochmal vor dem Hintergrund meiner Historie und der Geschichte, die ich heute mitgebracht habe. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ich darauf verzichte, obwohl ich weiß, dass es dafür Ärger gibt. Also deswegen <lacht> sage ich nochmal, all das, was ich tue, mhm. ich glaube, die größte Stärke ist, dass ich diesem Lebenskern und diesem inneren Ruf folge, koste es, was es wolle. Das ist radikal, das ist absolut, das macht mich auch verwundbar. Aber da muss ich auch an Hannah Arendt denken, dass das Wagnis der Öffentlichkeit sowieso verwundbar macht. Und vor allem dann, wenn du es verbindest mit der Familientradition, aber Hannah Arendt sagt ja auch, dass Öffentlichkeit nur dann wirkt, wenn wir, da, wenn wir die Menschlichkeit der Menschen auch den Mut haben, das sichtbar zu machen. Und genau das machen wir. Und deswegen, glaube ich, docken wir an und lösen Sehnsüchte aus. Aber wir machen uns auch verwundbar. Und das bringt mich auch manchmal um den Schlaf nachts. Mhm. Mhm. Samira, ungefähr
0: in der Mitte des Gesprächs und nach dem ersten Hannah Arendt, Zitat, vielen <lacht> Dank dafür. Sind wir zufrieden mit uns und Düsentekal bis hierher?
1: Sollten wir kritischer nachfragen.
0: Ich, <lacht> ich weiß es bin
1: einfach gerade so beeindruckt von der Lebensgeschichte. Und ich verstehe alle Ambivalenzen und die Kollision der Energien, die da zusammenkommt. Aber vielleicht müssen wir...
0: Ja, noch mehr auf den zahnpulen Sie ein bisschen mehr quälen. Ich Lass es mich mal probieren. Ähm, du kannst mir dann helfen. Diesen, du hast sehr eindrücklich ähm, uns erklärt, wo du herkommst und in welchen Zwängen du aufgewachsen bist und wie wichtig diese Befreiung für dich war und auch, wie du es genannt hast, die anderen. Das heißt, deine Geschwister, gerade auch deine vielen Schwestern, mit aus dem Gefängnis mitzunehmen. Du wärst vor ein paar Jahren fast mal... Hauptamtliche Politikerin geworden. Äh, Julia Klöckner, die CDU-Politikerin, hat dich in ihr Schattenkabinett berufen in Rheinland-Pfalz, falls sie Ministerpräsidentin geworden wäre. Du nixst. Also alles, was ich bis jetzt gesagt habe, entspricht schon mal genau. der Wahrheit. Sie hat dich damals äh, bei Lanz kennengelernt oder ihr habt euch bei Markus Lanz kennengelernt in einer Sendung und sie nannte dich, äh, das ist ein Zitat, eine positive Irritation in dieser Partei. Jetzt frage ich mich, du, der, die du viel mehr, als ich es jemals könnte, von klein auf kennengelernt hast, was traditionelle Rollenbilder für eine Fesselung bedeuten können für ein junges Mädchen, eine junge Frau und die sich befreit hatte. Warum bist du ausgerechnet bei der Partei in Deutschland gelandet, die mit die klassischsten Rollenmuster reproduziert und die in ihrer Politik auch gerade in 16 Jahren unter einer Frau als Kanzlerin auf keinen Fall als fortschrittlich angesehen werden kann.
2: Ich glaube tatsächlich, dass auch das zu meiner Biografie passt, weil ich musste mir natürlich den Raum suchen, wo ich am meisten irritieren und konfrontieren kann, um dann festzustellen, dass ich auch an Wände stoßen kann. Und auch das, glaube ich, war eine schmerzvolle, aber auch eine sehr wichtige Erfahrung. Und... Mir ging es darum, dass ich in meinem Kampf um Selbstbestimmung und falscher Kollektivinhaftnahme mich so viel abarbeiten musste, äh, auch an, an der Partei, die, der, der mein Vater beispielsweise angehört, nämlich stolzes SPD-Parteimitglied seit Jahrzehnten. Kein Scherz, ihr hat mir gestern, ich war in Hannover, erst wieder ein ganz stolzes das Emblem gezeigt, was er immer trägt, dass die Ambivalenz, die entsteht in dem Moment, dass Karrieren wie meine auch einer SPD-geführten Politik von Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit zu verdanken sind, irgendwann der Moment kam, wo ich das Gefühl hatte, ihr gibt einfach nicht adäquate Antworten, beispielsweise auch auf religiösen Extremismus, der mich sehr beschäftigt hat, auch in meinem Kampf um Freiheit, Freiheit und wo ich immer das Gefühl hatte, dass wir blinde Flecken haben in unserem Land, äh, auch sozusagen bei der Beantwortung der Frage, wie wir bei Menschen mit Fluchthintergrund umge umgehen oder auch Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht Teil der Lösung sind, sondern Teil des Problems. Und, und für mich war immer wichtig, auch da genau hinzugucken und keine Unterschiede zu machen und das nicht so zu verhandeln äh, als Opfer oder als Kuscheltiere, wo sich übrigens auch Geflüchtete vehement gegen wehren. Ich glaube, dass das auch ein großer Teil der Probleme ist, äh, die wir haben. Und habe mich dann eben, wie gesagt, auch durch... durch diesen Werteansatz äh, äh, für diese Aufgabe entschieden. Aber ich finde nochmal wichtig, dass ich äh, mich immer für Themen, Menschen und Inhalte entschieden habe, aber nie für Parteien. Also ich bin kein Parteimensch, ich bin ja auch kein Parteimitglied. Und ich glaube, dass es auch ganz schwer ist, mich da in Schubladen zu packen. Sondern mein Engagement war immer parteiübergreifend und ich habe immer nach Chancen und, und Wirkungsfeldern gesucht. Und als ich das Angebot bekommen habe als Ministerin für Frauen und Migration, da war ich bereit, diese Verantwortung zu übernehmen, wohlwissentlich, dass es dafür sehr viel Widerstand geben könnte, aber ich habe das trotzdem in Kauf genommen und deswegen war ich trotzdem in meinem Feld authentisch, denn die Vorschläge, die ich dort gemacht habe, die trage ich ja bis heute und mir ging es immer darum, dass Frauen sozusagen als Akteurinnen des Wandels ähm, in den Mittelpunkt gerückt werden müssen und das habe ich nicht gesehen und übrigens, hatte das auch mit einer Enttäuschung zu tun, glaube ich, tatsächlich. Auch der äh, Parteien, denen ich vorher näher war, also jetzt sozusagen ohne die Parteizugehörigkeit zu haben, aber mit denen ich mich sozusagen beschäftigt habe, von denen ich umgeben war beispielsweise. Aber das war so ein Teil, wo ich überhaupt nicht mit einverstanden war. Insbesondere auch die, die Verhandlung mit Migrationspolitik. Und das ist ja bis heute so, dass ich da manchmal auch aus dem linken Milieu eben konfrontiert worden bin mit der Frage, wie kannst du nur? Aber dieses wie kannst du nur, habe ich diese Frage habe ich ganz oft gestellt bekommen, aber die hindert mich nicht daran, die Räume zu suchen, die ich für am kompliziertesten halte und am reformbedürftigsten. Und ich war davon überzeugt, um nochmal auf die CDU zu kommen, dass ich den Laden verändern kann. Also dass es nicht darum geht, dass ich verändert werde, sondern dass ich sozusagen meinen Mehrwert, meine Migrationsgeschichte da reinbringe und was für ein Verständnis von Politik haben wir, wenn Menschen wie wir aufgrund ihrer Herkunft und Religion immer nur bei denselben Parteien landen. Das funktioniert nicht, davon bin ich überzeugt und deswegen stehe ich auch sozusagen zu diesem Kapitel. Es ging ja dann auch noch weiter auf Bundesebene, hätte, hätte Fahrradkette und für mich wäre sozusagen die Beschäftigung auch mit dieser Partei nie möglich gewesen ohne Angela Merkel. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie alles perfekt gemacht hat. Ich hätte genug zu kritisieren, insbesondere 2015. Don't even get me started. Nein, nein, also nicht böse gemeint, aber es ist zum Beispiel auch, wenn wir über Narrative reden, eu eure Bücher, über das, wofür ihr steht, halte ich es für einen bis heute riesengroßen Fehler, dass sie diesen Akt der Menschlichkeit 2015 bis heute nicht kommuniziert hat und damit eben auch für diese Verängstigung in der Gesellschaft gesorgt hat. A gesagt hat, aber nicht B. Und äh, dafür gesorgt hat, dass beispielsweise auch die AfD groß geworden ist. Davon bin ich bis heute überzeugt. Aber nochmal, mit ihr als Kanzlerin, wurde für mich die CDU plötzlich interessant. Mhm. So will ich es mal sagen.
0: Teil der Wahrheit an der Stelle ist ja auch, dass Angela Merkels äh, Außen- und Migrationspolitik äh, zumindest äh, mittelbar mit Schuld an der sogenannten Flüchtlingskrise, an den unfassbaren Zuständen, an allem, was mit Syrien zusammenhängt und auch nicht ganz loszulösen ist vom Schicksal der Jesiden und Jesiden. Das heißt, es steht ja schon auch in einer Tradition, was wir letztes Jahr dann auch in Afghanistan gesehen haben, dass äh, deutsche Außenpolitik sich immer so lange nicht für die Krisen und die Schicksale dieser Welt interessiert, bis es nicht mehr anders geht, bis sie wie 2015 wirklich äh, wortwörtlich ganz physisch an unseren Grenzen stehen und wir nicht mehr anders können. Und ich glaube, da, daher kommt ja auch vielleicht ein Unverständnis für die Wahl äh, deines politischen Weges. Der ja, ganz ich, kurz, noch nicht aber da muss ich
2: nochmal widersprechen, weil was hat da zum Beispiel dann die SPD besser gemacht, die ja auch Teil dieser, dieser Regierung war? Ich finde es so einfach, das zu reduzieren auf eine Partei, die ja trotzdem äh, auf dem Boden des Grundgesetzes steht und in dem Moment, wo sie den verlässt bin ich die größte Kritikerin. Und nun glaubt man nicht, auch so wie du mich jetzt erlebst, dass ich mich dadurch beliebt gemacht habe. Aber es gibt gewisse Dinge und auch Politiker, die bestimmten Parteien angehören, die, die, die nicht verhandelbar sind. Ja? Oder wo ich kein Gefühl habe, das muss ich jetzt in Schutz nehmen. Im Gegenteil, da sind wir wieder beim Thema Eigentreue. Da haben sich ja alle nicht mit rumbekleckert. Und, und gleichzeitig bin ich trotzdem dankbar dafür, dass meine Eigentreue mich bis heute eben so getragen hat, dass ich auch funktioniere losgelöst von Parteireferenzen oder Präferenzen. Das ist sowieso, glaube ich, schwieriger geworden, weil wir mit einer neuen Form von Aktivismus zu tun haben. Aber für mich ging es darum, und das ist es bis heute, unsere Themen in die Parteien zu tragen und für Impact zu sorgen und dafür sind politische Entscheidungsträger mitverantwortlich und dann immer mit dem Finger auf die zu zeigen, finde ich halt auch falsch. Sondern die Frage ist ja, wie können wir sozusagen auch äh, diese, diese Verhältnisse so herstellen, dass wir in einer besseren Gesellschaft leben. Mhm. In
0: deiner Geschichte geht es ja auch ursächlich um Aufmerksamkeit, aber mhm. die negative Art die du mit diesem Badeanzug-Ausbruch äh, 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 auf dich und auf eure Familie gezogen habt. Heute, glaube ich, ist deine Währung, das kann man sagen, auch die Aufmerksamkeit. Aber natürlich im positiven Sinne. Du versuchst, Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen, auf, damit du sie für Themen einsetzen kannst. Wie viel Aufmerksamkeit ist gut? Wann kippt das? Wann wird mhm. es dir zu viel und... Spürst mhm. du auch, dass man vielleicht gierig danach wird, dass Aufmerksamkeit mhm. auch eine
2: Droge sein kann? Ich finde, Aufmerksamkeit darf nie ein Selbstzweck sein. Niemals. Und diese Aufmerksamkeit, die wir generieren, hat was mit Narrativen zu tun, die, wenn sie nicht erzählt werden, dafür sorgen können, dass Menschen umgebracht werden. Und wenn ich jetzt, während ich hier sitze, weiß, dass... Ähm, Jesiden angegriffen werden von NATO-Bündnispartnern und in Deutschland keiner darüber spricht, empfinde ich es als Menschenrechtsaktivistin als meine Pflicht. Das hat nichts mit Gier zu tun, sondern ich empfinde es mal als meine Menschenpflicht, auch in meiner Authentizität des Nicht-Gefallens, sondern in meiner Funktion als Menschenrechtsaktivistin, auf einen Krieg und eine Krise hinzuweisen, die gerade vergessen wird. Das heißt, in dem Moment nutze ich meine Wirkungsmacht der Öffentlichkeit, um Menschen zu helfen und dafür zu sorgen, dass Dinge aufs Tableau kommen, mit denen man sich konfrontieren muss. Mhm. Und das halte ich für immanent wichtig und ich glaube, in dem Moment, wo Aufmerksamkeit zum Selbstzweck wird, wird sie auch toxisch. Und da muss man ganz klar unterscheiden. Also es gibt auf der einen Seite das Ego, es gibt den Konsum und ich muss jetzt wieder Hannah Arendt zitieren, ja, bitte. uns geht es um den Weltbezug. Um den Weltbezug, der das Gegenteil ist und der uns bei Gesundheit hält und der uns stark macht. Und das ist auch ein ständiges Hinterfragen der Themen, aber die Themen finden uns und nicht umgekehrt. Ich möchte ein kleines Beispiel nennen. Als es zu dem Angriffskrieg kam, der schnell zum Vernichtungskrieg geworden ist, mhm. war der Weltfrauentag vor wenigen Monaten. Und wir haben dann die Entscheidung getroffen, dass wir uns natürlich dazu verhalten müssen. Das sahen aber ganz viele im Team ganz anders. Was haben wir mit dem Krieg zu tun? Und in dieser Nacht habe ich nicht geschlafen, weil ich dachte, wie, was haben wir mit dem Krieg zu tun? Wir sind gegründet auf der Asche des Völkermords an meiner Religionsgemeinschaft, sind stolz darauf, dass wir multiethnisch, multireligiös agieren und dass wir nicht auf Zielgruppen arbeiten. Und wenn wir nichts damit zu tun haben, wer denn dann? Und dann hat es auch eine Verständigung im Team darüber gegeben, dass es die Komfortzone bei uns nie geben wird, sondern dieses Damoklesschwert meiner Geschichte aus der Kindheit ist immer noch da. Und dieses Schwungrad mhm. ist das, worauf wir immer wieder reagieren müssen, und für uns war selbstverständlich am Weltfrauentag vor der russischen Botschaft diesen Angriffskrieg und Vernichtungskrieg zu verurteilen mit Beteiligung von Ukrainerinnen, Afghaninnen, Jesidinnen. Das ist sozusagen unser Ansatz. Und wenn ich dafür Aufmerksamkeit schaffen kann, um Opferkonkurrenz zu verhindern beispielsweise, weil gerade Syrer und Iraker und Afghanen im Schmerz sitzen, weil ihre Abschlüsse nicht anerkannt worden sind, dann bin ich auch gierig, mhm. wenn du das so verstehst. Aber im besten Sinne für das Thema, für die Sache... Und das ist auch immer wieder das, was ich meinen Schwestern sage. Wenn wir das verlieren, dann hat das alles keine Funktion mehr. Wir verlieren es nicht, weil dafür sind wir zu wütend. Aber nichtsdestotrotz ist es ganz wichtig, sich nicht verführen zu lassen. Und natürlich sorgt auch ein gewisser, äh, sag ich mal, ein gewisser Erfolg für Verführbarkeit. Und natürlich haben wir auch Teile in uns, die nicht nur schmerzbehaftet sind. Wir sind nicht nur an der Quelle des Schmerzes angedockt, sondern wir mussten im Grunde genommen mit Begleitung und Coaching lernen, uns auch wieder an die Quelle der Freude anzudocken. Gerade als Menschenrechtsaktivisten, damit wir nicht dabei zugrunde gehen. Das ist nämlich keine einfache Sache. Helfen ist eine komplizierte Sache. Vor allem auch guten Gewissens ins Leben zu gehen, während andere im Schmerz sitzen. Das muss man lernen, um weiter bei Funktion zu bleiben. Und da, glaube ich, tatsächlich äh, äh, gibt es oft äh, Diskussionen darüber, was geht, was geht nicht. Aber nichts ist selbstverständlich. Also wir folgen unserem Herzen aber ich will nicht so tun, als wenn das nicht trotzdem auch einer, einer, einer Strategie folgen würde nach dem Motto, welche Authentizität machen wir sichtbar und welche nicht. Mhm. Es ist also eine selektive Authentizität, die viel ehrlicher ist trotzdem als, als viele andere, die uns aber auch verwundbar macht. Das weiß ich auch. Und trotzdem sage ich es dann wieder, es geht am Ende des Lebens darum zu leben und, und, und nicht gelebt zu werden. Und wenn ich immer wieder verzichte, dann muss ich auch daran denken, dass wir an den Schlägen zugrunde gehen, die wir nicht austeilen. Ja? Und das möchte ich uns und, und mir nicht irgendwann vorwerfen. Und deswegen lieber volle Attacke, was auch immer das bedeuten mag. Und natürlich ist Erfolg auch immer gefährlich, was auch immer das bedeutet. Ich mag das Wort nicht. Es geht mir eher wirklich um Wirkungskraft und, und Felder, die wir nutzen. Und in dem Moment, wo du das für andere machst, immunisierst du dich natürlich auch. Und wenn ich meiner Schwester, ich sag's nochmal, Tuba dabei zugucke, wie sie mit ihren Mädels umgeht. Ja, da kann das Herz nur aufgehen. Also ich wüsste nicht, warum das nicht so sein soll. Und, und trotzdem hat sie natürlich mit Herausforderungen an der einen oder anderen Seite dann auch zu kämpfen. Und dann denke ich aber auch wiederum, sollen wir uns jetzt immer zurückhalten, nur weil wir früher die anderen waren und nur weil bei uns zum Beispiel ähm, ja, Vorurteile größer werden, wenn man mal scheitert. Ey, ganz im Ernst, wir sind alle Menschen. Du hast drei verschiedene sehr interessante Formulierungen verwendet,
1: auf die ich noch ganz kurz eingehen möchte. Das Leben und gelebt werden einerseits und deine Beschreibung dessen, dass du es, wenn ich das richtig paraphrasiere, als subversiv empfindest, dort reinzugehen, wo du am meisten wirken kannst. Sprich, nicht äh, preaching to the choir, sondern in die Felder reingehen, wo du noch Menschen erreichst, die noch konfrontiert werden müssen, die eine positive Irritation mit dir erfahren müssen. Das heißt... Es ist subversiv, tatsächlich dann ähm, beispielsweise zum Beispiel in eine, äh, bei der CDU irgendwie politisch tätig zu sein oder sowas oder extra äh, bei extra zu arbeiten oder bei BILD TV zu sein, weil du eben anderes Publikum erreichst. Gleichzeitig wird deine äh, Biografie, dein Wirken und Walten vermutlich als Erfolgsgeschichte in der deutschen Gesellschaft erzählt, weil das häufiger mit ähm, Menschen mit Migrationshintergrund gemacht wird, die erfolgreich sind, um das Narrativ zu beschreiben. Jeder kann es schaffen. Seht man hier haben wir diese Paradebeispiele, die Supermigranten unserer deutschen Gesellschaft. Wie gehst du mit diesem Narrativ um? Beziehungsweise wie verhinderst du, dass du missbraucht wirst, also gelebt wirst von diesen deutschen mehrheitsgesellschaftlichen Erzählungen, die dich vielleicht als Feigenblatt benutzen wollen, um zu behaupten, dass die soziale Mobilität ja vollkommen vorhanden ist? Seht doch mal, sie hat es geschafft. Sie ist auf den Kanälen präsent mit verschiedenen Aktivitäten von Menschenrechtsunterstützung bis hin zu journalistischer und politischer Arbeit.
2: Was nützt mein vermeintlicher Erfolg, weil mein Bruder trotzdem mich in die Disco reingelassen wird? Mhm. Was nützt er mir? Gar nichts. Mhm. Nichts, gar nichts. Der ist mir dann auch nichts wert, ehrlich gesagt. Weil der, dieser Schmerz ist viel größer. Und deswegen geht es da auch um mehr als diese Erfolgsgeschichte. Und auch da werde ich immer im besten Sinne konfrontieren und irritieren. Und werde diejenigen, die mich damit benutzen, auch konfrontieren mit den eigenen blinden Flecken. Mhm. Oder gehe ich zurück beim Thema Polizeigewalt beispielsweise, über die wir dann auch berichten. Ja? Und das machen wir im besten Sinne, nicht schwarz oder weiß, weil ich weiß, dass wir der Polizei keinen Persilschein ausstellen können und trotzdem rassismuskritische Rassismus Organisationsentwicklung äh, möglich machen müssen, ohne so zu tun, als wenn jeder weiße deutsche Rassist wäre. Mhm. Also da gibt es für mich noch einen Zwischenraum mhm. tatsächlich. Mhm. Und da sehe ich auch gerade in dieser großen Twitter-Diskussion auch immer sehr viele Herausforderungen, auch von einem Gutmenschtum, der sich moralisch überlegen fühlt, wo ich denke, das ist leider gerade Teil des Problems statt der Lösung oder wenn wir jetzt zum Beispiel auch so zu Begrifflichkeiten von Sprache kommen, oder POC, wo ich erstmal auch überlegen musste, was bedeutet das eigentlich? Was hat meine Tante und meine Mutter mit POC zu tun? Mhm. Die versteht das noch nicht mal, aber ist damit mit gemeint. Also bitte, Leute, lasst uns auch nicht vergessen, die Lebenswirklichkeit der Menschen immer wieder mit einzubinden und realisieren, dass diese Debatten, die wir manchmal führen, sich im Kreis drehen und, und wirklich auch nur wenige Menschen betreffen. Das ähm, Anwidern ist ein grausames Wort oder vielleicht auch zu hart, aber das ist etwas, wo ich sage, da möchte ich keine Kraft für verschwenden. Mhm. Und da lasse ich mich auch nicht am mhm. Reden hindern, weil ich im vermeintlich falschen Raum bin, mhm. sondern mir geht es um Lösungen tatsächlich. Mhm. Und ich weiß, dass es wichtigere Themen gibt als Sprache bei Frauen, die Gewalt erfahren beispielsweise. Und das heißt nicht, dass dieser Prozess nicht auch mit begleitet werden muss, aber mit weniger Schaum Und Das finde ich wichtig. Und deswegen, der German Dream bedeutet für mich nicht die Unterscheidung in erfolgreiche, gute Migranten und Loser-Migranten. Mhm. Und dass die Migranten, die es nicht geschafft haben, nicht Teil der Gesellschaft sind. Ich möchte genauso ein Versager und eine Versagerin sein wie ein auch hochton Deutscher und bin trotzdem Teil dieser mhm. Gesellschaft. Darum geht es doch am Ende mhm. des Tages.
0: In den gut 30 Jahren, seit du die Straße gestürmt hast in Hannover-Linden, ähm, bis heute da du dieses Studio hier gestürmt hast ähm, mit uns, hast du sicher oft unheimlich viel investiert, viel gearbeitet, hast dich auch ganz körperlich selber in Gefahr begeben, als du eben äh, zu den Jesiden gereist bist, äh, die äh, attackiert wurden vom IS. Was hat dich das gekostet in diesen 30 Jahren? Was
2: ist auf der Strecke geblieben? Leichtigkeit, Unbeschwertheit, mein Leben als Frau, als Privatmensch, als Familienmensch. Und das hatte wirklich schwerwiegende Folgen, viel mehr, als mir selber bewusst war. Es war ein schleichender Prozess. Und ich kann mich an so einen Satz meiner Schwester erinnern, die irgendwann meinte, wenn ich gewusst hätte, wie viel dich das als Mensch kosten wird, würde ich gerne auf alles verzichten. Wow, das hat gesessen. Und da habe ich auch gemerkt, es geht um mehr. Es geht um mehr als die Hilfe für andere. Denn der Moment, wo du dir selber abhanden kommst, The, the das Leben als Mensch, auch als Individuum, ist viel zu wertvoll, als dass du das in Frage stellst. Und deswegen glaube ich, wenn man so ein ambitionierter Mensch ist wie ich, dass man da immer aufpassen muss. Immer, immer, immer. Und dass es bei mir die Normalität ist, die mich manchmal verzweifeln lässt. Und der Alltag, in den ich gezwungen werden muss. Und ich bin dankbar, von einer Familie umgeben zu sein, die mich trägt und liebt. Egal, wer ich bin, egal, was ich bin. Und die mich auch tragen wird, wenn es mir nicht gut geht. Und die mich dazu zwingt, nach einem Hochzeitskleid zu suchen, wenn mein Bruder heiratet, weil ich das wieder vergesse. Und dass diese Momente der Schönheit des Alltags, wenn ich auf dem Weg hierher durch die Sonne gehe und mir einen Kaffee holen kann, solange mich das also wieder so ans Glück anbindet, dass das ein guter Tag ist. Aber dass ich auch Phasen in meinem Leben hatte, wo von außen eine Bestätigung mich erreicht hat, die gar nicht mehr durchgedrungen hast, weil ich es überhaupt nicht mehr gefühlt habe. Und wenn ich jetzt auf ein Ende einer erfolgreichen Woche gucke, dann ist das immer verbunden mit der Frage, was hast du für dich getan? Für mich ist wichtig, das Leben als Frau, als, als Privatmensch, und das ist jetzt sehr persönlich, was ich sage, aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, darüber zu reden, weil alles seinen Preis hat im Leben. Und ich kann mich an Phasen erinnern, insbesondere wo ich sehr aktiv war als Kriegsberichterstatterin, wo ich mir sogar meine Weiblichkeit abgesprochen habe, und das hatte was damit zu tun, dass ich in eine Männerdomäne vorgedrungen bin, wo das gestört hat. Zumindest dann, wenn du Akteurin und Entscheiderin sein willst und kein Opfer sein willst. Mhm. Und es ist immer noch so, dass in Kriegskonflikten Frauen als Opfer und Störerin verhandelt werden, obwohl genau das Gegenteil der Fall ist. Und deswegen glaube ich, dass es am Ende darum gehen muss, dass du umgeben bist von Menschen, die dich tragen und lieben. Und dass du, wenn du liegen bleibst, genug Menschen hast, die aufstehen. Und diese Kontinuität, äh, die war für mich auch eine Herausforderung. Und das, äh, das ist etwas, sag ich mal, du musst halt Holz nachlegen. Also du kannst halt nicht immer nur senden, äh, ohne sozusagen auch Kraft reinzugeben. Und da geht es sehr viel um ganz vermeintlich... Ähm, ja, kleine Dinge. Aber es sind die kleinen Dinge. Es sind die kleinen Dinge, die uns, die uns erreichen, glücklich machen. Und ähm, das empfinde ich wirklich als, als Lebensgeschenk. Also ich war jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen mit meinen Schwestern in Paris. Und wir waren da echt so ähnlich wie die Badeanzugnummer, so Frauenpower pur. Und ich dachte immer, zum Eiffelturm muss ich mit dem Richtigen. Aber bis ich irgendwann dachte, äh, du bist die Richtige. Und deine Schwestern sind die Richtigen. Und wir sind dann da hochgefahren, haben uns was zu trinken geholt und angestoßen, einfach nur auf das Leben. Und Frankreich hat so viel bei uns freigelegt äh, und äh, das haben wir auch zum Beispiel teilbar gemacht. Das hat nichts mit meinem Job zu tun als gesellschaftspolitische Stimme, aber ist auch ein Teil von mir, den ich teilbar machen will. Warum denn nicht? Ja? Und dann habe ich mich dabei erwischt, dass ich so dachte, oh Gott, war das jetzt zu privat? Und dann dachte ich so, ach komm, ist doch scheißegal. Weil
0: du es auf Instagram geteilt hast. Ja. Okay.
2: Dann habe ich so gedacht, Leben ist Leben. Mein Gott, es ist wie es ist. Ich habe eine allerletzte Frage. Was würdest du
1: der neunjährigen Düsen, die, die im grünen Badeanzug und cowboy die Straße entlang läuft, aufbegehrt, die Freiheit liebt und weiß, dass sie den Stress des Jahrtausends bekommen wird, wenn sie nach Hause kommt und die Fetzen fliegen werden, was würdest du ihr heute
2: jetzt sagen? Mach weiter so. Und sei nicht so streng zu dir. Es wird schon.
0: Samira, so, sind wir zufrieden? Waren wir streng genug?
1: Wir waren auf jeden Fall nicht so streng, wie migrantische Eltern streng sein können. <lacht> <lacht> Moment hier. So. So. Yeah, also. Ja, Samira, oh, also. Die ganze Samira Samira den, den Schuh Schuh aus. Aus. Oh mein
0: Gott, dann müssen wir langsam <lacht> zu Ende kommen. Der Untertitel dieser Serie ist ja Das Gespräch deines Lebens, liebe Dysen. Findest du, das
2: war ein gutes Gespräch? War es vielleicht sogar das Gespräch deines Lebens? Jede Antwort ist okay. Ja, ich fand, das war ein sehr gutes Gespräch. Und das ging ja vorne <lacht> schon los. Also alleine diese Geschichte, die ich mir dann auch noch mal zum ersten Mal angehört mhm. habe. Und ich finde, die hat so die Ebene klar gemacht, auf der wir unterwegs sind und ich finde, dass ihr voll streng wart, also vor allem du. Das habe ich an meiner Reaktion gemerkt und der Vehemenz, wie ich geantwortet habe. Also du hast mich auf jeden Fall herausgefordert, ihr habt mich herausgefordert und ich finde, streng sein bedeutet halt nicht nur in den Konflikt zu gehen, sondern viel zu erfahren von deinem Gegenüber und das ist euch, glaube ich, gelungen.
1: Ich glaube auch. Wir werden, ja, wir waren Intervieweltern. eltern <lacht> <lacht> Klassische
0: das war Link in Bio, das Gespräch meines Lebens mit Düsentekal, Samira el und mir, Friedemann Kare.
1: Link in Bio, das Gespräch meines Lebens, ist eine sechsteilige Produktion von Deutschlandfunk Kultur. Redaktion Christine Watti und Caroline Scher. Redaktionelle Mitarbeit Ivy Norti. Alle Infos zur Serie gibt es auf deutschlandfunkkultur.de <lacht> Ich habe das Gespräch mit diesen sehr genossen, aber ich habe gemerkt, dass ich mich mitreißen habe lass, lassen. Mitreißen habe lassen. Von ähm, ihrer versierten Art erstens mit Sprache umzugehen, das ist natürlich mhm. eine unglaublich eloquente, aber eben auch professionelle und routinierte Frau und ich glaube, dadurch habe ich mich manchmal ein bisschen zu verliebt in ihre Diktion und in ihre Antworten, die auch immer eine Weltengröße mhm. hatten, zum Teil mich nicht getraut habe, genügend reinzugehen und zwischendrin zu sagen, okay, du bist jetzt gerade mhm. aber wieder
0: im Routinemodus. Mhm. Ich glaube, man kann sagen, und das meine ich überhaupt nicht abwertend, sie ist eine Politikerin, auch wenn sie noch kein politisches Amt hat. Mhm. Sie ist in ihrer Selbsterzählung, in ihren Werten, die sie natürlich groß macht, in ihrer Rhetorik, in ihrer ganzen, in ihrem Atem, finde ich eine Politikerin, weil sie etwas will. Sie sieht die Welt, wie sie ist, sie sieht ihre Schwächen und Stärken und sie will sie anders machen, im besten Falle verbessern. Und da entsteht natürlich auch eine gewisse Reibung, weil wir auch politische Menschen sind und dann auch widersprechen. Und ich frage mich, ob wir das nicht noch hätten mehr tun sollen.
1: Ja, guter Punkt. Stimmt. Politische Menschen, die auf eine Politikerin treffen, die es amtlich noch nicht ist, aber im Herzen eigentlich schon.
0: Ich bin mir sicher, in ein paar Jahren... Ist sie professionelle Politikerin. Und dann laden wir sie nochmal ein und grillen ja. sie richtig.
1: Und ich freue mich drauf. Ich äh, düsen unbedingt äh, in die aktive Politik rein.
0: Ich fände es gut. Das lassen wir mal so stehen. <lacht>